0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en Mieux, le podcast qui donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien et vous aider à être vous mais en mieux, surtout si vous manquez de confiance en vous. Je suis Géraldine terry et dans cet épisode 6, je vais vous parler de l'estime de soi. Donc ensemble on va voir la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi et enfin comment améliorer l'estime de soi. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la perception et l'auto-évaluation qu'on a de soi, de son image, comment on se voit, ses points forts, ses points faibles. Donc ça s'apparente à un sentiment, c'est un ressenti, c'est quelque chose de subjectif. Donc l'estime de soi, elle est capitale pour un développement solide et elle s'appuie sur les valeurs morales qu'on a reçues. Pour les valeurs, vous pouvez vous référer à l'épisode 4. Le point important, c'est qu'on parle de ce que nous pensons de nous-mêmes et pas de ce que les autres pensent de nous. Ça, c'est important. Donc si, par exemple, vous avez entendu des paroles plutôt bienveillantes et encourageantes dans votre enfance, euh, on peut compter sur toi, etc., je suis fier de toi, je t'aime. Si vous avez reçu des, des valeurs morales solides, il y a de grandes chances pour que votre estime de vous soit bonne et solide et vous aurez euh, l'impression d'être quelqu'un de valeur, de valable. La confiance en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus objectif. C'est une évaluation réaliste et ponctuelle pour voir si à un instant T, on a les ressources nécessaires pour affronter une situation en particulier. Ça va varier dans le temps, et donc ça vous permet, euh, cette confiance en soi, d'affronter une situation précise. Donc de temps en temps, elle va être au top, et à d'autres moments, euh, vous allez vous sentir au fond du trou. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui repose sur des actions. C'est vraiment du... Euh, du pragmatique. On va prendre quelques exemples pour essayer d'appréhender la différence entre les deux. Donc faisons l'hypothèse que vous êtes à un entretien d'embauche pour un nouveau boulot. Si, par exemple, vous n'êtes pas convaincu de votre potentiel ou de, votre, de vos capacités, de vos compétences, de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, là, c'est plutôt un manque d'estime de soi. C'est quelque chose de subjectif. Si, en revanche, vous vous dites oh, « je ne suis pas bon en entretien, je ne vais pas assurer pendant l'entretien », là, c'est plutôt à propos de la confiance en soi. C'est quelque chose de précis au moment de l'entretien. Euh, un autre exemple, vous avez réussi dans votre vie professionnelle, vous avez eu le, le courage de passer un nouveau diplôme adulte, euh, et puis bien sûr, vous gérez votre maison, vos enfants. Et pourtant, vous pensez peut-être que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes nul, je ne vaux pas grand-chose. Si c'est ça, ça ne semble pas être un, un manque de confiance en soi, parce que euh, vous avez déjà fait preuve de confiance pour entreprendre ses actions, pour décider de passer ce diplôme, il fallait du courage. Dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt un, un problème d'estime de vous, donc peut-être à cause de la façon dont vous avez été élevé ou des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre passé. Donc on pourrait dire qu'on a une faible estime de nous quand on a l'impression de, de rien valoir. Pas forcément qu'on est nul, mais euh, voilà, qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Euh, on a toujours un truc à dire à propos de soi. Mais l'estime de soi, elle est indispensable pour notre équilibre et un, un sentiment d'accomplissement. Alors comment améliorer cette estime de soi On a vu dans l'épisode numéro 5, bien se traiter, prendre soin de nous, ça va considérablement renforcer notre estime de nous. Si si, et en plus on sait le faire, hein. on sait le faire pour nos proches, on sait le faire pour ceux qu'on aime, pour nos gosses. Donc c'est pas une question de ne pas savoir le faire. Un petit rappel sur l'épisode précédent, donc bien se traiter, c'est je me parle bien et j'arrête de me critiquer sans arrêt. Ne vous inquiétez pas, les autres vous s'en chargeront pour nous. Euh, J'identifie les valeurs qui me correspondent et euh, je les mets en pratique le plus souvent possible. J'identifie mes qualités, mes forces et mes réussites. J'accepte de prendre des risques, de me tromper, sans penser que je suis une ratée. J'arrête de me punir à chaque fois que je fais une erreur et j'accepte mon imperfection je sais que je ne suis pas parfait, je suis juste un être humain. Et enfin, je me pardonne et j'en finis avec la culpabilité des casseroles que je me traîne sans doute depuis des dizaines d'années. Vaste programme quand même. Hein voilà, donc en résumé, je me traite avec plus de gentillesse et de compassion, encore une fois de la même façon que je fais avec ceux que j'aime. Alors, quelles que soient nos, nos raisons et nos motifs, hein, nos explications, que ce soit une enfance difficile, des moqueries, des échecs scolaires, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que rien n'est figé et il est possible d'améliorer ces faiblesses qu'on peut avoir dans l'estime de nous et de euh, en fait, renforcer nos, nos fondations. Alors Premièrement, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est euh, d'être honnête avec nous-mêmes. Hein, euh, ce que j'appelle de ne pas se regarder avec des lunettes de soleil, des, des, un miroir teinté. Quand, euh, quand notre estime de nous est mauvaise, on a donc une image négative de nous-mêmes. On a un, notre amour propre qui rase la moquette, on n'arrive plus à voir euh, les choses comme elles sont. Et, et du coup, on a tendance à voir le monde beaucoup plus négatif qu'il ne l'est. Et souvent, on projette ce, ce mal-être qu'on ressent sur, sur tout ce qui nous entoure. Mais si on veut être honnête, on ne doit pas prendre en compte que nos points négatifs. Il faut aussi qu'on mette dans la balance nos points positifs, sinon c'est trop facile. Donc notre regard sur nous-mêmes doit être le plus juste et le plus équitable possible. Dans ces moments-là, on pense négativement à propos de choses positives, donc ça ne risque pas de fonctionner. C'est l'image de... on essaye de nettoyer nos lunettes avec un... Un chiffon qui est déjà sale en fait. Premièrement, on n'y voit pas plus clair et surtout, on n'y voit plus rien du tout. Et donc, dans ces cas-là, quand on est dans cet état d'esprit, on va continuer de se comparer aux autres. On va continuer de procrastiner hein, parce que c'est vraiment difficile de croire qu'on est capable de faire des choses. Donc, euh, bah, du coup, on ne va pas les faire. C'est un, si euh, un peu comme si on mettait des cailloux dans nos poches pour être vraiment sûr de bien couler. Quoi. Alors donc, si on, si on se regarde avec des lunettes teintées, euh, ben forcément on va se voir sombre, hein, on va se concentrer uniquement sur nos défauts. En revanche, si on décide d'enlever ces, ces lunettes, de les nettoyer, ben forcément ça va modifier la perception de nous-mêmes. Et, et là, on pourra également voir ce qui est bien chez nous, parce qu'il y a forcément des choses de bien chez nous. C'est juste que on a cette espèce de filtre parfois qui nous empêche de le voir. Et ça, ça va nous permettre de voir un peu mieux le bon côté de la vie et de voir toutes les bonnes choses qui nous entourent. C'est une décision vraiment qu'on peut prendre, décider d'être équitable et de ne pas mettre en lumière que nos faiblesses et nos défauts. Et vraiment, vraiment mettre dans la balance tout ce qu'on sait bien faire, tout ce qu'on a réussi, toutes nos qualités. Alors deuxièmement, je vous propose la méthode 3M. 3 pour le meilleur de moi-même ou accessoirement moi-même. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe dans notre tête. C'est difficile de savoir pour nous euh, ce à quoi on pense à un instant T, et du coup ce qu'on ressent, quelle est l'émotion qui, qui, nous, qui nous traverse. Puisque, je le rappelle, ce sont nos pensées qui provoquent nos émotions. Ça, c'est un des, des grands tours de magie que fait notre cerveau. On a l'impression qu'on subit complètement les choses, alors qu'en fait, si on remonte à l'origine du processus, 90% du temps, c'est une pensée qu'on a qui va engendrer quelque chose de négatif. Et donc, en l'absence d'un gardien hein, qui nous rappelle à quel point nous avons de la valeur, notre cerveau, il se régale à trouver plein de preuves, plein d'exemples sur les trucs négatifs euh, à propos de nous. Bah, évidemment, il en trouve, hein, puisque personne n'est parfait, et, et certainement pas nous. Très facile pour lui d'oublier complètement tous euh, les trucs, bien à notre propos, hein, nos, nos succès, nos réussites, et donc on va devoir le lui rappeler. Non, mais sérieux, c'est vrai, c'est qui le patron Bon, alors, je vous proposerai bien le, le carnet magique, mais là, vous devez en avoir un peu marre, donc je vais vous proposer autre chose, donc mon petit, euh, ma petite méthode 3, 3M, avec un petit bocal, donc c'est un bocal dans lequel on va mettre le meilleur de moi-même, donc le meilleur de vous-même. L'idéal, c'est des petits post-it. Maintenant, si vous avez juste un cahier, vous découpez des petits bouts de, de papier, des petits bouts de feuilles. Et du coup, à chaque fois que vous pensez à quelque chose de bien, ben vous prenez un petit post-it ou un petit bout de papier, et vous écrivez. Donc, euh, ce que vous avez fait de bien dans la journée, si par exemple, vous avez filé un coup de main pour euh, faire des courses pour votre maman, si vous avez fait l'école à la maison pour les enfants, et euh, Dieu sait qu'un style, c'est un métier. Hein. Une difficulté que vous avez, euh, vous avez réussi à surmonter, ben voilà, quelque chose dont vous pouvez être fier. Quelque chose que vous aimez chez vous. Mais si vous allez trouver quelque chose, allez, faites un effort. Donc voilà, nos qualités, nos compétences, quoi que ce soit de positif, prenez un petit papier, vous écrivez sur le petit papier et craque dans le bocal. Et du coup, on remplit ce bocal avec ses, euh, ses post it et ses bouts de papier. Ça sert à quoi Ça sert qu'en cas de coup de mou, en cas de blues, en cas de... Voilà, je vois tout en noir, je ne vais pas bien. Bah, on, va, on va dans le bocal et on va piocher. Euh, au lieu de piocher un petit bonbon dans le bocal à bonbons, on va euh, aller regarder ce qu'on a mis dans notre bocal euh, du meilleur de moi-même. Il ne faut pas hésiter à retourner régulièrement dans ce bocal pour aller, euh, pour aller voir tout ce qu'on a fait de bien, parce que bien évidemment... On oublie, hein, notre cerveau il, euh, il a une, une vacheuse tendance à rester que sur euh, ce qui ne va pas. Et du coup, plus on va penser comme ça, hein, plus on va euh, éduquer notre cerveau à penser, euh, à rééquilibrer la balance et à penser euh, euh, des choses positives sur nous et des choses bien sur nous, bah, plus euh, il va prendre l'habitude et, euh, et le curseur va un petit peu s'équilibrer, va un peu se baisser entre euh, tout ce qu'on voyait de négatif et ce qu'on maintenant on commence à voir de positif. La difficulté qu'on peut ressentir par rapport à ces, ces sujets très génériques de confiance en soi ou d'estime de soi, euh, c'est qu'on ne sait pas par quelle boule prendre. On a l'impression que la tâche est colossale. On a des objectifs trop, trop élevés, trop difficiles à atteindre. Euh, bah forcément, on ne les atteint pas, puisqu'ils sont trop ambitieux. Et si on les atteint pas, bah qu'est-ce qui se passe Justement, on perd la confiance en nous et notre estime de nous se dégrade. Donc C'est vraiment un espèce de cercle vicieux euh, duquel on va avoir du mal à sortir. La solution pour, pour parvenir à un objectif, c'est de le découper en petits morceaux pour être sûr d'atteindre un premier niveau d'objectif. Et ça, ça va nous encourager à croire en nous et à oser entreprendre des actions puisqu'on va apprendre à aller au bout de nos actions. Donc la première étape, ça va être vraiment se renforcer soi-même et, et arrêter de vouloir systématiquement changer le monde ou changer les autres personnes qui nous entourent. Si je prends l'analogie avec une maison, pour construire une maison, on commence déjà par les fondations. Alors, je sais, c'est frustrant parce que parce qu'en fait, c'est pas visible. Hein, on a envie que la maison sorte, on a envie de voir le résultat. Mais, euh, mais toute la solidité et la, la durabilité de la maison, ça va dépendre des fondations. Donc on a vraiment intérêt à investir dans un travail superbement bien fait au niveau des fondations pour, pour que la maison soit solide. Pour nous, c'est exactement pareil. Il va falloir être patient, il va falloir être raisonnable. Mais euh, après tout, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc on va essayer de se changer soi-même, et du coup, euh, moi j'aime bien l'idée que si finalement chacun arrive à se changer un peu soi-même, et bien tout doucement, on va changer une communauté, puis une ville, puis une région, puis un pays, puis pousser à l'extrême, changer un peu le monde. On a vraiment plein de visions sur comment changer le monde, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà de, de se changer soi-même, et ce sera déjà une belle avancée et un beau, une belle étape. J'aime bien hein, une citation du, du maire de New York qui disait euh, « Si vous souhaitez euh, initier des grands changements, vous devez prêter attention aux petits détails. » J'aime bien ça. « Si quelque chose vous semble, vous semble impossible à atteindre, c'est que votre, votre objectif est trop grand, votre tâche est impossible à, à réaliser, et du coup, il va falloir la découper en petites tâches. » En découpant le problème auquel on est confronté, en le divisant en, en morceaux plus petits, du coup, on rend les, les dimensions beaucoup plus gérables. On arrive beaucoup plus facilement à parvenir à ce petit objectif qu'on s'est fixé et on les prend les uns après les autres pour arriver à notre objectif global. Euh, ce qui est important, ça va être vraiment de, de célébrer chacun de nos succès parce que c'est ça qui va nous permettre de renforcer notre estime de nous. À chaque fois qu'on a réussi quelque chose qu'on s'est fixé, même si ça nous semble petit, anodin, normal, etc., il faut qu'on pense à se féliciter, à être fier de ce qu'on a fait, parce qu'après tout, euh, et ben, la fois d'avant, on ne l'avait pas fait. Donc, il euh... n'y donc, a pas de mal à se féliciter d'un succès. Au contraire, c'est plutôt sain. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est aussi d'essayer de ne de pas s'endormir sur ses lauriers, de, de se refixer régulièrement euh, des petits objectifs. Hein, de, une fois qu'on en a fait un, on s'arrête pas, on, bah, on s'en fixe un autre hein, pour continuer de s'améliorer. Et de toute façon, ne euh, vous inquiétez pas, parce que dès qu'on va avoir euh, résolu un problème, notre cerveau, il va tout de suite trouver un autre problème à nous proposer. Ça, encore une fois, il est super fort pour ça. En plus, on est français, on est tout le temps à l'heure, on n'est jamais content, donc euh, on va systématiquement se trouver des problèmes. Donc du coup, ça va être assez facile de, voilà, de se lancer des petits défis. Alors bien sûr, rien ne va se passer tout seul. Hein, il va falloir qu'on relève un peu les manches et qu'on euh, fasse appel à notre motivation. Oui, motivation, où es-tu On nous a pas beaucoup appris comment ça fonctionnait, la motivation. Et du coup, on ne nous a pas non plus appris à gérer notre découragement. Et pourtant, tout ça, ça fait complètement partie de notre expérience humaine. Mais vous voyez comment ça, ça sonne lourd, hein, découragement On a vraiment un a priori négatif. Et puis, toujours pareil, on a toujours peur de se tromper, toujours peur de pas y arriver, toujours peur que les autres se moquent de nous, et ça, ça nous paralyse. Donc soit on n'essaye même pas, soit on essaye mais on s'arrête au premier échec. Et donc là encore, qu'est-ce qui se passe, ce cercle vicieux qu'on retrouve assez souvent d'auto-sabotage C'est que quand on n'y arrive pas et qu'on s'arrête au premier échec, bah là, qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qu que notre cerveau, il nous propose Bah voilà, j'avais raison, j'y arrive pas, je suis nul. Et hop, c'est parti pour le, le hamster qui court dans la roue. Puisque euh, du coup, plus, euh, plus on va avoir ce sentiment de ne pas y arriver et moins on va essayer. Et du coup, toute seule comme une grande, eh ben, on dégrade notre estime de nous. Moi, je vous propose d'être un peu plus fort que ça et de décider de voir les choses différemment. Et du coup, de nous y remettre quoi. Perdez pas de vue, courage, motivation. Parce que euh, ne pas réessayer, ça va être un élément qui va contribuer au manque d'estime de nous. Donc en gros, avancer par étapes, ça nous fera gagner en sécurité, en confiance et euh, en certitude. Et donc rien que ça, c'est motivant. Alors, il y a un exercice qui est ultra classique dans, euh, quand on travaille sur l'estime de soi, ça s'appelle l'échelle de Rosenberg. Là, c'est Maurice Rosenberg, c'est un professeur de, socio, de sociologie qui a consacré plusieurs années de sa vie à l'étude de l'estime de soi. Alors, l'échelle de Rosenberg est un, un questionnaire qui est constitué de dix phrases, dix affirmations dont 5 évaluent une estime de soi positive et 5 évaluent une estime de soi négative. Du coup, la réponse varie selon l'échelle en 4 points. 1 point tout à fait en désaccord, 2 points plutôt en désaccord, 3 points plutôt d'accord, et 4 points tout à fait d'accord. Ce qui va donner au final un score compris entre 10 et 40. Donc, je vais vous donner la liste des, des 10 affirmations je vous laisserai faire l'exercice tranquille à la maison. Vous le retrouverez sur le site web aussi. Donc, les 10 affirmations, c'est ça. 1. Je pense que je suis une personne digne d'estime, au moins en tant que les autres. 2. Je pense que j'ai des qualités positives. 3. En général, j'ai tendance à penser que je suis un raté. 4. Je suis capable de faire des choses aussi bien que la majorité des gens. 5. Je pense que je n'ai pas beaucoup de qualités dont je peux être fier. 6. J'adopte une attitude positive envers moi-même. 7. Dans l'ensemble, je me sens satisfaite de moi-même. 8. J'aimerais me respecter davantage. 9. Je me sens parfois inutile. Et 10, je pense parfois que je ne sers à rien. Ce qui va être intéressant, c'est de refaire l'exercice dans le temps, en fait. Il faut le faire au moment où vous décidez de, de travailler sur vous. Donc vous pouvez faire des exercices, lire des ouvrages, écouter des podcasts ou vous faire accompagner par un coach. Et du coup, à la fin de votre, votre accompagnement, refaites l'exercice. Donc évidemment, l'idée, c'est c'est que le score est augmenté. Donc Une fois qu'on fait le calcul des points, un score inférieur à 25 indique une estime de soi plutôt faible, et là, un travail sur l'estime de soi semble nécessaire. Un score entre 25 et 31 indique une estime de soi faible, et là, un travail euh, sur l'estime de soi semble être une bonne idée. Un score entre 31 et 34, et là, c'est une estime de soi qui est plutôt dans la moyenne, un score compris entre 34 et 39 indique une estime de soi forte et un score supérieur à 39 qui indique une estime de soi très très forte. Donc moi j'ai fait le test, je suis à 35, donc je suis dans la partie estime de soi forte. Alors, il y a un petit truc intéressant avec cet exercice d'échelle de, de Rosenberg, c'est que les résultats sont différents selon les, les cultures et les pays dans lesquels on le fait. Donc par exemple sur des, des pays de type individualiste, hein, comme par exemple les, les US, donc globalement, ils ont plutôt confiance en eux, hein, ils se sentent super compétents. Par contre, ils ne sont euh, pas forcément euh, très contents de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. De, Et euh, dans d'autres cultures, du coup, un peu plus collectives, type euh, pays d'Asie, euh, notamment Japon, c'est l'effet inverse qui se produit. Où là, du coup, l'estime de soi, la satisfaction qu'on a de, de soi est plutôt élevée. En revanche, la notion de compétence personnelle, donc plutôt de, de confiance en soi, là, euh, a tendance à, à plutôt être faible. L'élément qu'il faut retenir de, de ce podcast, c'est que l'estime, une estime de soi saine constitue un, un pilier de, du bien-être, une, une des clés pour se sentir heureux et, et à l'aise. Pour finir, je vous propose cette pensée à, à travailler qui m'a fait vraiment sourire, c'est apprenez à vous respecter et à vous aimer parce que vous allez passer le reste de votre vie avec vous-même. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus rapidement. Et enfin, pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux.